Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to Dipio, le podcast des entrepreneurs aguerris. Vraiment, je tiens à vous remercier d'écouter le podcast. Merci, merci, merci beaucoup. Et je tiens à vous laisser savoir que le podcast Road to the IPO est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcast ou balados, comme on appelle ici au Québec. iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud. Voilà, le podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez des commentaires, laissez des étoiles sur iTunes. Laissez-moi savoir si vous aimez ça. Et commençons l'émission. Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, nous sommes de nouveau le samedi, nous sommes de nouveau sur Smart Break. Tout simplement, comment pour un entrepreneur ou une entrepreneuse en souffle intelligemment. Parce qu'il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour performer et puis, ma foi, il y a un moment pour souffler et souffler d'une façon smart. C'est exactement pourquoi Corpodien Podcast s'est allié avec Road to the Hippo entre le Maroc et le Canada, entre l'Afrique et bien sûr l'Amérique du Nord, présentement au Canada, à Montréal. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Hugo Prince, qui est mon co-animateur, et qui va nous dire, on reçoit qui aujourd'hui? Hey, salut Karine, merci encore une autre fois pour m'inviter au podcast de Sandy. Aujourd'hui, on a deux grandes entrepreneuses. En fait, on pensait en avoir juste une seule, mais on en a deux, puis ils sont habillés en bleu, comme toi. Oui. On, va, on a Tessa Manuelo et Sarah Polada aujourd'hui au podcast. Euh, salut Tessa, comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'inviter euh, sur ce podcast. Oui, en plus, c'est Sarah qui est aussi entrevue au Road to IPO. Comment ça va, Sarah? Ben, ça va, mais. Merci de m'avoir permis aussi de m'inviter au dernier moment sur l'initiative de Tessa. Parfait. Yeah. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que vous voulez sourcer les deux, en fait, parce que vous êtes, je vois, tout le temps ensemble, en fait, non? <rire> ben, écoute, c'était une excellente manière de vous présenter comment on se ressource le samedi. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais pour me ressourcer la fin de semaine. Eh bien, justement, aujourd'hui, je suis avec Sarah pour brancher. Il faut bien t'annoncer. On, va, on, veut, on veut vraiment comme une star parce que là, nous avons, après le 8 mars, maintenant, la, la journée internationale de la femme, on a vraiment une punchline qu'on a envie d'utiliser pour vraiment t'annoncer, toi et ton ami, comment Incredible Tessa, une femme d'action en droit créatif online, se ressource-t-elle le week-end quand elle n'est pas en mode superpowers? <rire> ah ah! Maintenant, c'est à toi! Alors, comment se ressourcer quand on est créatif le week-end et qu'on est entrepreneur. Bien, moi, ma manière de me ressourcer, c'est justement d'aller explorer ma propre créativité, mais pas dans un contexte professionnel et de faire ça avec mes amis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Sarah Follador, qui est une amie entrepreneuse dans un domaine différent du mien, mais qui m'inspire énormément. 
Et je pense aussi que je l'inspire au moins un petit peu, j'en suis convaincue. Et c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps ensemble pour se ressourcer. Et aujourd'hui, on fait un brunch. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo et ce podcast ensemble euh, aujourd'hui pour vous montrer comment on se ressource. Ben, on va mettre du ping-pong. Chacun va prendre la parole. Tantôt toi, tantôt ton ami. On va y aller, franco. On se relâche, c'est le samedi. On va respirer intelligemment. C'est Smart Break. Les deux respirations qu'on a, ce sont deux ravissantes respirations, deux ravissantes inspirations. Je vous laisse la parole. Racontez-nous tout en mode storytelling. Euh, en mode storytelling, ok. Euh, ça, c'est un terme qu'on entend souvent. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de s'obliger à être en mode storytelling parce qu'être entrepreneur, c'est spontanément raconter une histoire qui est liée à son parcours. Euh, donc, euh, juste pour nous résumer à notre histoire à, à celle de et la mienne cumulée. On s'est rencontrés il y a presque deux ans à Montréal. Elle en train de partir pour son premier business qui était axé, donc, et toujours axé sur l'innovation chez les avocats et, et la créativité aussi. Et puis moi, en quête de créativité et d'inspiration pour pouvoir repenser mon style d'accompagnement de mes projets et de me développer aussi en tant qu'être humain. La créativité, c'est très, très important et on se rend compte que moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté là, au cours des 18 derniers mois avec Tessa. La créativité est dans tout, dans la cuisine, dans les échanges humains, dans la façon de penser sa vie, dans la façon de prendre des décisions, dans la façon de s'adapter aussi aux situations que l'on peut rencontrer. Et le seul moyen finalement d'apporter de, des, des, des solutions ou de s'inspirer, c'est d'être ouvert à la créativité et puis d'accepter d'aller dans des environnements que l'on ne connaît pas. C'est pour ça que du coup, tour à tour, quand on fait nos brunchs, euh, donc on cuisine souvent ensemble, euh, on se rapproche autour d'une table avec différentes personnes lesquelles ont des univers très différents, mais chaque univers se rencontre par rapport à un désir commun qui est donc à la fois de partager des bons moments, hein, axé sur de la qualité des échanges et une volonté aussi de créer quelque chose, de co-créer, et c'est ce qu'on fait ensemble et on le fait bien. On n'est pas associés, on n'a pas de business en commun. Par contre, nous sommes des co-entrepreneurs. Et co-entreprendre au quotidien, c'est aussi faire des choses simples. C'est cuisiner l'une pour l'autre, c'est mmh. s'inviter et faire un café pour l'une et pour l'autre pour pouvoir ouais. prendre du temps pour échanger. Et c'est comme ça que Sarah et moi, on a eu des idées incroyables parce qu'on a pris ces moments de qualité ouais. entre nous euh, comme elle dit, se faire un café, euh, se faire à manger, euh, juste relaxer ensemble, avoir une discussion. Et là, parce qu'on n'est pas en mode travail, on est en mode relax, mais tout d'un coup, c'est là où on a une idée créative qui émerge. Et puis là, tout de suite après, chacune court à son laptop et on se met à implanter l'idée qu'on vient d'avoir ensemble. En plus, vous portez du bleu aujourd'hui. Hein? C'est comme Le bleu, c'est <rire> bleu, c'est is my color. I love blue. Le bleu est la couleur de la, le symbole la, de la collaboration. Oui. De la créativité euh, aussi. Oui, aussi. De l'énergie. C'est la couleur que... aussi de l'égal créatif. C'est euh, aussi oui. dans les. C'est mon branding. Le bleu, c'est mon branding. On va, on va encore pousser encore peut-être la réflexion encore plus loin. Au départ, au départ de la flamme, il y a une étincelle. L'étincelle est toujours bleue. Elle est toujours bleue. L'impulsion. C'est ça, et c'est exactement ce que vous êtes. Vous dites, voilà, c'est quand on se retrouve en mode détaché, en mode pas focus, hein, qu'il y a des mm. idées qui arrivent, et tout à coup, l'autre personne à la, la, la demi-mesure, 
elle a le complément. Et là, automatiquement, ça marche, ça se malaxe et, et, et automatiquement, il y a vraiment des idées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 beaucoup de réflexions chez les grands groupes qui se mettent en mode start-up pour pouvoir mmh. avoir des sessions agiles, de brainstorming, de sortir des, mmh. voilà, des, des murs pour aller sur, en, en termes de retraite, pour pouvoir voilà, trouver, comme vous dites, ces moments de complicité, ces moments d'intimité. On n'est pas sur la défensive, on n'est pas dans un… Ça, c'est vraiment le subconscient aussi qui s'exprime. On se relâche. Il y a l'intuition féminine, il y a les moments de partage, il y a les moments de silence. Parfois, les moments de silence aussi sont révélateurs parce qu'ils donnent aussi des réponses. Et c'est comme ça. Donc, voilà encore une fois, à travers des brunchs, mesdames et messieurs, vous êtes capables de vous trouver entre amis, hein, autour d'un café, autour de bons dîners et de pouvoir voilà, co-créer de la valeur. Et c'est exactement c'est surtout la création de valeur qui est importante euh, et du valeur. sens et le bleu le bleu c'est aussi la couleur de l'océan c'est la couleur oui. de la mer et j'adore aller au bord de l'océan pour me ressourcer c'est les et... meilleurs brunchs quand on est au bord de la mer au soleil avec de la bonne nourriture et un bon cocktail j'avoue pour vraiment relaxer ça c'est hyper important et je recommande à tout le monde de le faire au moins une fois dans l'année pour aller se ressourcer au chaud. Parce qu'au Canada, c'est pas mal froid en ce moment. <rire> Mais en même temps, on se réchauffe bien dans les maisons aussi. Ça nous oblige aussi à, à s'inviter pour se mettre au chaud, se rapprocher les uns des autres, ouais. cuisiner des bons repas aussi ensemble. Ça invite aussi plus à la, à la collaboration. Alors, mettez du bleu partout. Voyez de la vie en bleu. Vous allez voir, vous allez être pas mal plus créative et créatif. C'est bien tourné ça. Après la vie en rose, la vie en bleu. Ça, il faut le noter. Hugo, tu le notes. Tu le notes. Hein, parce que là, on vient, on vient d'avoir un concept. Là. On, va, on va le sortir. Ah, la vie en bleu, j'adore la vie en bleu. Bah, Moi, je Hugo. vois ma vie en bleu. Parfait. Hugo, dis-moi un petit peu. Je ne t'appelle pas, pas quelqu'un qui est parti chercher un, un Canadien qui est parti chercher du soleil à travers le monde. Ça ne ouais. t'appelle pas quelqu'un ça. Notre non. Coach international, Gian de la Joie, il est parti en voyage. Ah, c'est Il a démarré, il a démarré le 2 décembre. Il a démarré le 2 décembre pour faire différents pays. Actuellement, il est là, il est chez moi, il est au Maroc. Hein, il est parti ah. à Agadir. Il est parti pour la mer. Il est parti pour la mer pour prendre est des couleurs. Est-ce que tu sais qu'il porte souvent du bleu aussi Tu le vois dans ses photos Oui, Yann aussi. Oui, oui, on le voit souvent. Bon, c'est maintenant tout le monde veut porter du bleu maintenant. On porte tous du bleu. La vie en ça. bleu, c'est merveilleux. C'est la, la, la couleur des entrepreneurs d'aujourd'hui. Tout un temps, c'était la couleur des ouvriers aussi, parce que les ouvriers ouais, vrai, portaient le blue jean. Ouais. Et puis, la tenue des ouvriers dans les usines, c'était du bleu. Les, les entrepreneurs, aujourd'hui, portent ce bleu. Et pour moi, symbole de collaboration, de créativité et, et de, oui, de partage. Enfin, en tout cas, nous, on a fait l'expérience tous Alors, les jours. Si le, dollar, si le dollar est en vert, vraiment la monnaie sociale, la monnaie sociale, la nôtre, qui est le partage, l'empathie, la bienveillance, l'échange, c'est du bleu. Voilà, c'est Tout bleu. à fait. Voilà, donc ouais. on y est. Alors, dites-moi, mesdemoiselles, s'il y a un conseil que vous donnez, notamment à toutes les femmes qui nous entendent et à tous les hommes qui nous entendent, nous entendent dites-nous clairement, quelle est aujourd'hui la puissance de se retrouver dans un, dans un cercle entre amis pour faire un brunch pour aller pêcher pour être au bord de la mer quelles sont aujourd'hui les valeurs quelles sont aujourd'hui la puissance éventuellement que cela peut transmettre voilà en quelques mots 
Moi, je dirais que c'est de l'énergie, en fait. C'est énergisant, ces rencontres. Euh, parce que du coup, c'est l'occasion de décrocher aussi de son focus business axé sur la génération de leads et puis le chiffre d'affaires, etc. Donc, le fait de, de, de se retrouver dans un contexte où il n'y a pas d'intérêt, pas d'enjeu financier, du coup, ça permet de relâcher la pression. Et, et en plus, du coup, c'est l'occasion aussi de faire le bilan sur tout ce qu'on a déjà entrepris, euh, entendre des encouragements spontanés des uns et des autres sans que ce soit intéressé. Euh, ça, ça, ça permet aussi de créer un espace euh, dans lequel on se sent confortable d'évoluer. Euh, et on peut aussi, euh, comment dire, prendre conscience de toute la valeur de ce qu'on a créé, en fait. C'est vraiment ça. Si j'ai un conseil à donner, si j'ai ouais. un conseil à donner à... Donc, si j'ai un conseil à donner aux créateurs et aux créatifs et aux non-créateurs et non-créatifs qui souhaitent le devenir, c'est à chaque semaine, idéalement à chaque jour, faites quelque chose qui vous fait peur. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Et le samedi, quand vient le temps de se retrouver entre amis, de raconter votre histoire, partagez, essayez de capturer ensemble les insights que vous avez de cette expérience. Et vous allez voir que vous allez vous-même inspirer les autres à avancer plus loin. Vous allez vous-même vous inspirer en racontant votre histoire et c'est vraiment la meilleure manière d'être un, un entrepreneur avec du succès, c'est de faire des choses que vous n'avez jamais fait avant. Et encore mieux, si personne dans votre domaine l'a fait, c'est encore mieux, vous allez être encore plus innovant. Alors, n'ayez pas peur, au contraire, si vous avez peur, surmontez la peur en prenant action parce que la créativité, c'est avant tout prendre Action. Je dis souvent, on ne reprend pas à danser en écoutant un enseignant nous raconter la théorie de la danse. Il faut nécessairement danser. Et la créativité dans un contexte professionnel, c'est la même chose. Moi, j'enseigne la créativité à des avocats. Je leur dis, mettez-vous en action. N'ayez pas peur, ayez confiance au processus. Vous allez être surpris des résultats que vous allez obtenir. Alors, si les avocats peuvent être créatifs, parce qu'a priori, ce n'est pas vraiment le cas pour les avocats, je peux vous garantir que tout le monde est créatif et peut devenir davantage créatif. Alors, mettez du bleu et voyez la vie en bleu. Donc, si je résume bien, c'est se mettre en danger pour sortir de sa zone de confort, pour lutter contre ses peurs limitantes et ses fausses croyances en matière entrepreneuriale. Ben, ce que tu es en train de dire là actuellement, c'est totalement ce qu'on fait sur Corpodium, cette vocation et sur Road to the Hippo. Pourquoi on s'est rassemblés C'est pour dire voilà. La créativité, elle commence d'abord out of the box. Il faut sortir de sa, déjà de sa boîte, il faut sortir de ses faux semblants et il faut se confronter et aller au-delà du miroir. Le reflet fait parfois peur, mais c'est là où on se sent vraiment, où on a du sens, où on retrouve vraiment sa vraie vie. C'est quand on passe de l'autre côté du miroir et c'est là où commence la vraie vérité, la, la nôtre. Quoi. Donc, tu, vous touchez totalement, totalement au, avec pertinence par rapport à pourquoi ces deux podcasts ont été créés. Maintenant, j'ai une question pour vous. Euh, j'ai bien vu un petit peu ce que vous faites dans la vie, c'est vous êtes totalement dans la créativité et vous êtes dans un secteur qui est extrêmement sensible, extrêmement pragmatique, euh, qui, sont, qui est le droit, qui est voilà, des, des, des avocats d'affaires ou des cabinets d'affaires. Alors, cette idée, est-ce qu'elle a commencé lors d'un brunch Bonne question. Oh. Alors, la question, ce sera plutôt pour Tessa. La, que question, moi, la question. Mais les deux, parce que c'est parce que du co. Mais vous me direz aussi par rapport vrai à l'innovation. Hein. Alors, merci Karine pour la question. Et c'est vrai que mon projet Legal Creatives a commencé mmh. avec un café et un muffin mmh. dans euh, un café que j'adore, qui n'était pas très loin de mon ancien appartement. 
euh, à Montréal. Okay. Et l'idée de Legal Creatives m'est venue en buvant du café. Je n'étais pas nécessairement un brunch, mais je vous garantis que ça m'a énormément inspiré. Alors, oui, la créativité en droit, c'est oser. Mais si justement personne ne l'a fait, c'est là qu'il y a un potentiel incroyable euh, à la fois pour euh, cette nouvelle approche et aussi pour les avocats. Ce que je dis souvent, c'est si personne ne l'a fait, c'est que là, il y a un potentiel énorme de croissance, de développement. Alors, il faut oser. Faut... Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est possible. Tout ce qu'il faut, c'est faire confiance en soi-même. Tu as dit, Karim, tout à l'heure, que la créativité, c'est penser en dehors de la boîte. Je suis d'accord, mais cependant, la créativité, ça commence d'abord avec soi-même. Il faut se faire confiance, écouter son intuition et prendre action. Et si vous faites confiance et que vous prenez action, peut-être vous allez faire quelques erreurs en chemin. Mais c'est correct parce que vous allez apprendre de ces erreurs-là. Éventuellement, vous allez vous rendre à un niveau où vous allez avoir du succès. C'est ça qui s'est passé pour moi dans, avec mon entreprise Legal Creatives. Au début, les gens étaient assez suspicieux de la créativité en droit. Je fais énormément d'éducation, je publie énormément sur Internet, sur les réseaux sociaux, afin de démystifier c'est quoi le potentiel de la créativité en droit. Et maintenant, je parle avec des avocats et ils disent wow, « Waouh, on n'avait jamais pensé à ça. » La manière dont tu l'expliques, c'est ça, c'est incroyable, c'est simple, c'est clair comme de l'eau de roche et on voit très bien le potentiel et on est convaincu qu'avec la créativité, autant les goal creatives que nous allons avoir du succès. Alors, n'ayez pas peur, prenez action Prenez du café, habillez-vous en bleu, faites des brunchs avec vos amis et vous allez voir, vous allez créer la vie que vous voulez vivre véritablement en tant qu'entrepreneur. Une petite pause pour vous dire que finalement, Road to Dapio a des commanditaires, deux CM et associés Inc, Yves et Ali, des très bons amis et des très bons comptables, mais qui de mieux pour expliquer leur entreprise qu'eux-mêmes. Je suis Yves Sommet, CPA cofondateur de 2CM et associé Inc., une société de comptables professionnels. Nous sommes contents d'appuyer Hugo pour son podcast. En tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, vous savez que la comptabilité est un aspect important de votre entreprise. Être mieux organisé dans vos chiffres est la façon la plus facile de faire de l'argent. 2CM et associé Inc. est là pour vous aider. Contactez-nous pour une évaluation gratuite à www.2cm-dunionassocié.com www.2cm-dunionassocié.com Merci et bonne écoute. Limité des salaires. On a entendu du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Mais vraiment, euh, j'ai rencontré très seul depuis très longtemps et je vois vraiment la grande progression que tu as. Ouais. Puis, euh... Merci beaucoup, Hugo. C'est beaucoup de travail comme toi, on travaille fort, ouais, mais euh, on travaille avec persévérance parce qu'on a une vision et on a une intuition et on se fait confiance et on continue d'aller de l'avant. Ouais. Le succès, ce n'est pas un overnight succès non. de 24 heures, c'est parce qu'on mm -hmm. travaille fort. Donc, ah ben, on a une troisième personne qui arrive, la fondatrice du Nomad Coliving, le premier ben, Nomad Coliving. Plus on est plus on est plus plus on est plus on est plus Maria est <rire> ben Vous voyez, vous voyez. Oui, alors pour, aussi être, pour, pour encourager sa créativité aussi, il faut, il faut vivre quotidiennement avec des gens qui sont alignés avec les mêmes valeurs, Tout avec bien. la, la même bien. passion aussi. Et pas nécessairement dans les mêmes domaines. Moi, Exactement. généralement, pas nécessairement. Mais c'est ce qui enrichit. C'est ce qui enrichit. C'est le croisement des univers. Alors, ouais. bravo pour ces 50% de créativité, d'impulsion, d'authenticité. Moi, je veux passer à côté de toi, ton ami, 
vas-y, TCK 100%. Comme ça, on a du 100%. Et okay. comme ça, vis-à-vis -vis de ce podcast, c'est parfaitement féminin. Ok. Euh, donc, moi, en fait, du coup, je suis cofondatrice de Plan B. Donc, en fait, ce n'est pas une entreprise, c'est un écosystème qui est dédié à l'accompagnement des femmes qui entreprennent. Ouais. On facilite le parcours d'expérience entrepreneuriale pour les femmes qui ont des projets qui sont connectés avec l'atteinte des objectifs de développement durable. L'idée étant, en fait, on a fait un constat il y a quelques, plus d'un plus an et demi sur le fait qu'en Amérique du Nord, sur les 58 milliards investis par les VC, donc les firmes de venture capital, seulement 2% vont aux femmes. Donc, premier réflexe, un peu de sentiment d'injustice. ok. Puis deuxièmement, après, moi, j'ai voulu comprendre pourquoi euh, et ensuite en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis j'ai été amenée à organiser plusieurs événements euh, l'an passé quand j'étais chez WeWork à, à Montréal pour la société avec laquelle je travaillais et puis un soir j'étais au téléphone en train de relaxer avec Tessa j'avais besoin de parler de certaines choses puis je lui dis au bout d'un moment je dis mais pourquoi est-ce que le fonds d'investissement je ne le montrerai pas maintenant pour pouvoir euh, combler ce vide ce manque d'accompagnement auprès des femmes et leur faciliter l'accès euh, au VC. Et donc, la conversation avait duré quelque chose comme une heure. On a commencé par rigoler, mm -hmm. par euh, faire le débrief de la soirée qu'on venait de vivre. Autour d'un café donc, par contre, en fait, café Non, non, on était au téléphone, euh, respectivement. Au téléphone. téléphone. Elle devait boire un verre d'alcool. De Probablement, c'est un verre de vin. Moi, c'était pas de mon côté. Un petit chardonnay. Ça a fait un, 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 un pop-up. Et puis, euh, puis, voilà. Et puis, du coup, en plus de fil en église, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, bah, comme j'ai commencé à en parler avec Tessa, pour ne pas me dégonfler, je vais l'annoncer publiquement. Donc, du coup, j'ai posté, euh, j'ai mis une publication sur LinkedIn en annonçant que je m'apprêtais à monter un fonds d'investissement pour les femmes. Et du coup, ça a enchaîné une série de, 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 de rencontres euh, et d'engagements de, de la part de, de parties prenantes qui ont fait que le projet là a pris vite, assez rapidement. Et puis en plus, là, on est en train de signer un premier deal avec euh, un de nos investisseurs, avec une des startups que l'on a recrutées. Donc en fait, il ne faut vraiment pas avoir peur au-delà, dès le moment qu'on a trouvé une idée, si on veut vraiment s'y tenir et qu'on veut vraiment s'engager, il ne faut pas hésiter à l'annoncer publiquement et le faire savoir à notre entourage parce que ça nous oblige à tenir nos engagements. Et ça commence à partager ça le samedi matin avec ton brunch avec tes amis. C'est ça. Oui. Ben, oui, voilà. Des, des publications de ça là sur LinkedIn, sur Facebook. Puis honnêtement, c'est vraiment un beau travail d'appuyer vraiment les, les femmes entrepreneuses ici que ce soit au Québec ou en France. Ou... Bien sûr, bah, c'est international aussi parce qu'aussi à un moment donné, la créativité n'a pas de frontières. Là, on se fiche que l'idée vienne de Montréal ou de Paris, etc. Euh, ou du Maroc. L'essentiel, c'est la création de valeur pour la communauté, pour les utilisateurs, etc. Donc, euh, de chercher systématiquement à localiser un projet. Nous, on, en tout cas, avec, euh, avec Tessa, en fait… Euh, on est déjà, on est digital, donc en fait, on, oui. le, le, la, la notion de territoire n'est pas importante pour nous. L'essentiel, c'est qui on attire à nous, quel, quel esprit brillant on va attirer à nous pour créer quelque chose ensemble et créer de la valeur pour tout le monde. Et la seule limite, c'est votre imagination. Alors, ne limitez pas votre imagination parce que ça. comme Sarah le fait, tout est possible, y compris résoudre des problématiques d'accès aux investissements pour les ouais. femmes entrepreneuses exact. à travers le monde. Et puis du coup, moi j'ai eu la chance, pardon je t'interromps, mais j'ai été chercher, euh, parce que du coup je me suis dit, mais comment je le montre ce fonds d'investissement maintenant que j'ai dit que j'allais le faire puis finalement, les, les, les ressources sont venues au fur et à mesure que j'ai fait des rencontres. Puis il a fallu aussi quelques euh, partages d'informations spontanées de Tessa. Alors Tessa n'est pas un 
cliquer dans le fond. Par contre, c'est ma première pom-pom girl, cheerleader euh, en, en, en anglais, comme on dit. Et euh, ça pour dire qu'un jour, elle m'a partagé l'histoire d'une jeune femme euh, nord-américaine, lesbienne, euh, black, c'est ça Yeah. qui était presque euh, SDF, donc euh, qui était qui, presque euh, sans, ah. vraiment pauvre, ah. sans maison ah. ou quoi que ce soit. Et elle a réussi à monter un premier fonds d'investissement toute seule. Donc, euh, je veux dire, pour justement aider les femmes, quand on à a une idée là pour savoir si on est vraiment sur la bonne voie, chercher des histoires similaires, faites des recherches pour voir qui a déjà fait ça ou comment les personnes l'ont fait pour vous inspirer et suivre leur, leur modèle il euh, y, y a vraiment zéro limite mais ça, ça prend des gens autour de soi qui soient encourageants oui, et, partagent de et qui partagent de l'information même si ça n'a rien à voir avec leur domaine d'activité à l'initial comme on fait en ce moment, on partage l'information moi ça, je dis souvent, partager c'est apprendre il faut partager Alors, le plus possible pour apprendre c'est magnifique quand ça, quand ça fait quelqu'un qui a déjà fait ça, ça te motive plus c'est ça exact. puis meilleur ouais. La personne qui l'a fait. Ce qui est génial, ce qui est génial dans, dans ce que vous dites, ce qui est génial dans ce que vous dites, c'est marrant, hein? c'est que merci déjà Hugo pour, par rapport à cette synchronicité parce qu'on parce qu apprend, voilà, c'était un, un accident heureux, hein? voilà, on, a, on avait un rendez-vous avec Tessa et puis voilà une deuxième énergie qui vient de se, de se graver et que voilà, il y a une complémentarité qui, qui sonne parce qu'il y a entendre, il y a écouter, il y a entendre, c'est deux choses différentes. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce que vous faites, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et, et, et là, que, que, comme Tessa l'a dit, elle me dit le Maroc. Non, pas le Maroc, l'Afrique. Alors, pourquoi l'Afrique L'Afrique en général, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, en termes d'études qui ont été réalisées, en termes d'empowerment par rapport mm -hmm. à l'entrepreneuriat féminin, c'est le taux le plus évolué actuellement au monde. Les mm -hmm. femmes entrepreneurs africaines, c'est celles actuellement qui entreprennent le plus et l'Afrique actuellement, il y a des startups qui sont en train de monter entre l'entrepreneuriat social, ça parce que je suis aussi dans un, dans un système d'incubation où j'accompagne des startups. Et là, ça mm -hmm. sonne à mon oreille, mais comme, comme une vérité qui peut être partagée. Vous parlez d'international, on est dans un village mondial, on n'est pas isolé. C'est de s'apporter de la valeur et de permettre aux femmes qui ont des idées fabuleuses voilà, de changer les paradigmes et qu'il y ait une égalité homme-femme en termes d'apport, de valeur. Parce que les femmes aujourd'hui ont cette créativité, c'est des lionnes, elles ont cette force, pas de prouver, pas d'exister, mais de dire, voilà, aujourd'hui, nous on était effacés avant parce que c'est les policiers qui voulaient ça et tout ça, non, c'est une juste valeur des, 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 des choses, qu'on soit lesbienne, qu'on soit athée, qu'on soit, on s'en fout de la religion, on s'en fout de la politique, c'est oui. un débat d'idées, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées aujourd'hui. Celle qui est capable d'apporter de la valeur, bah écoute, bah welcome et s'entraîner entre femmes, c'est fabuleux. Exactement. de valeur, je m'excuse, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est dans notre ADN à tous. Là. Tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas réussir parce qu'il n'y a pas mais de recette magique pour, être entrepreneur, pour réussir l'entrepreneuriat. Mais ça prend, non, ça prend un mode de pensée qui est euh, outside the box. Moi, je, je suis oui. pas sûre que tout le monde peut être entrepreneur. Bah, c'est juste que tout le si monde on... peut être manager, peut-être. Entrepreneur. Non, c'est un autre sujet. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que l'entrepreneuriat. C'est un autre podcast. Non, absolument. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde pour la simple raison qu'il faut avoir un bon mindset. une résilience. C'est ça, parce que si on n'est pas fort d'esprit, c'est une Mais l'entrepreneur, ça demande. Oui, vas-y. 
l'entrepreneur, c'est juste, c'est une démarche, grosso modo. Tu as une problématique, tu es capable de passer du temps, d'investir du temps pour résoudre et apporter une solution à cette problématique. Et ça ne prend pas forcément d'incorporer de, de, son entreprise ou de. Euh, oui. de quoi je ah, ah, Attends, il y a un problème lumière. Bon, on y va, très bien. Attends, regarde, on cherche encore, 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 encore. C'est créatif. Ok. Attends, je vais vomir. <rire> ok, merci okay. pour l'invitation sur ce podcast. Génial. Bah, merci beaucoup. On... Déjà fini bah, bah oui, écoute, on est censé parler 15 minutes. On va, on va en faire un autre. <rire> j'ai soif. Une autre thématique. Soif. Bah, ça a été, ça a été. On va reprendre le brunch. Alors, les pilotes Attends. de ce brunch créatif, oui. je vais laisser oui. streamer pour les dernières phases. Vous donnez votre nom, votre prénom. Votre entreprise, mmh. ce samedi pour vous, Smart Break, à vous la parole. Mmh. Parfait, vas-y. Tessa Manuelo, fondatrice de Legal Creatives, j'enseigne la créativité aux avocats, avocates partout dans le monde pour les aider à capturer et créer de la valeur. Mmh. Sarah Folador, cofondatrice de Plan B, un écosystème dédié à l'investissement et accompagnement des femmes en éducation pour améliorer leur expérience entrepreneuriale. C'était. J'ai bien dit mon nom, c'est bon Oui, absolument, absolument. C'est dans la boîte, c'est une fois, c'est emballé, c'est pesé. Sarah et ouais. Tessa, merci beaucoup pour cette conjugaison de A. Merci. On adore. Smart, great, en partenariat. Et italienne en plus. Merci beaucoup à toi, Hugo. Oui. Merci, Tessa. Merci, Sarah. Excellent week-end. Merci, week merci ciao. Merci, ciao. Ah, merci, ciao. 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 Merci, ci